0: 16 de junio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión, vamos a ver cómo se está comportando Bitcoin, 9494 en este momento, se está negociando en distintos mercados, es un precio, precio promediado lo que estoy viendo, así es que puede que en el exchange que utiliza regularmente esté ligeramente más alto, pero ese es el promedio en este momento, 9,494. Vi un movimiento pequeño, eh, rebasó 9,500 hace un par de horas y estamos en 9,494 en este momento. Eh, ayer tuvimos problemas con la transmisión en Twitch, eh, parece que es un parte fue objetivo de un ataque eh, de DOS que es denial of service eh, entre otros servicios eh, parece que Twitch eh, fue afectado eh, vamos a verificar creo que estamos transmitiendo en bittube eh, si alguien en bittube nos está viendo y nos quiere dejar un comentario para verificar pero en este momento estamos transmitiendo en facebook periscope twitch twitchpick y en BitTube, parece, no me ha marcado ningún error. Eh, vamos a empezar. No veo comentarios. Bueno, pues vamos a platicar de un tema eh, que está, está... hay muchas, muchas preguntas en el canal de Telegram en este momento sobre el tema de crear tus propios tokens. Así es que vamos a platicar de ese tema, eh, que si me llegaron tus 10 puntos, creo en 5 minutos, pero creo que está bien. Eh, no lo he checado. No sé si te refieres al mensaje en Telegram o no sé, no sé en dónde me mandaste el mensaje, Max. Eh, bueno, es básicamente eh, cómo crear tu propio token. Entonces, eh, hay distintas... Eh, ideas, distintos proyectos para crear tokens eh, que puedan ser eh, implementados en distintas eh, cadenas para distintas funcionalidades. En este caso, eh, quien estaba preguntando es un artista que quiere vender sus obras de arte utilizando eh, criptomonedas y preguntaba sobre crear un token propio. Eh, en general, no recomendaría crear tu propio token para vender tus obras y la lógica es, porque estás complicando, estás incrementando la resistencia en el proceso de venta. El trabajo que tienes para obtener el cliente, para eh, demostrar el valor que está adquiriendo y llevar a cabo la transacción es exactamente el mismo independientemente del medio de pago que utilices. Si encima de eso le pones un medio de pago que tú creaste, eh, tu cliente tendría que adquirir ese token en un mercado externo y eso implica que tienes que asegurarte que una o creas ese token en una plataforma que ya tiene un mercado inter interconstruido o que vas a poder acceder a un mercado eh, abierto en el que los clientes van a poder comprar los tokens o eh, la carga en términos logísticos de que básicamente tu token sea accesible. Entonces, ya tienes una doble venta. En lugar de solo vender tu obra de arte, estás vendiendo tu obra de arte y aparte estás vendiendo el token. Creo que incrementa la resistencia de forma enorme. Eh, yo sugeriría más la idea de buscar una criptomoneda o varias criptomonedas que puedas aceptar como medio de pago y empezar por ahí. Ahora está el otro tema. ¿Qué pasa con la autentificación de obras y cuando estamos hablando de obras digitales únicas? Ahí sí la cosa cambia un poco porque el proceso de autentificación, un certificado digital, eh, implica que necesitas eh, forzosamente transferir esa propiedad digital a un tercero, al comprador, en este caso. Hay un eh, estándar, eh, no es exclusivo de Ethereum, hay varias cadenas que tienen, esta posibilidad de crear tokens únicos eh, que representan una, un certificado digital de autentificación eh, de una obra de arte o de cualquier cosa, lo utilizan, eh, este mecanismo lo utilizan en, por ejemplo, la autentificación de eh, a credenciales académicas o en la autentificación de productos. Es una aplicación que mucha gente está explorando en este momento para cadenas de suministros y la autentificación de eh, productos eh, de marcas eh, muy exclusivas, por ejemplo, que, que no es lo mismo eh, un reloj que otro, aunque sean de la misma marca y el mismo modelo. Van a tener sus números de serie y cada uno va a tener sus propios atributos. Entonces, en ese caso, eh, sí, buscaría un, una plataforma que te permita crear ese token con ese estándar. ¿Qué plataformas te permiten eh, crear este tipo de tokens? Prácticamente cualquiera que maneje contratos inteligentes. Eh, este es un eh, caso de uso que creo que Ravencoin, por ejemplo, sería una buena plataforma porque el, 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 la filosofía o el propósito de Ravencoin es precisamente la emisión de activos digitales. Te elimin, eliminas toda la complejidad extra de una plataforma como Ethereum, por ejemplo, eh, porque son... Eh, son contratos que incrementan tu superficie de ataque. Eh, es básicamente de la misma forma que crear una, una eh, cartera en una computadora incrementa tu eh, superficie de ataque comparado con tener una cartera en un Tresor o en un Ledger Nano. Son dispositivos con funcionalidades más limitadas. No puedes ver videos en un Tresor, no puedes crear un documento en un Tresor, pero el hecho de que sean dispositivos diseñados para un propósito específico reduce tu superficie de ataque. La misma lógica la aplicaría para eh, la emisión de tokens. Si utilizas una plataforma más compleja, la, la complejidad te va a dar más flexibilidad, vas a poder hacer más cosas, pero eh, esa misma funcionalidad viene con la contraprestación de que tu superficie de ataque eh, se incrementa. Entonces, como orientación general, creo que esa sería eh, por dónde empezar a investigar eh, para la venta de obras, simplemente como instrumento de cambio de valor, buscar una o varias monedas que puedas aceptar como medio de pago para eh, obras únicas, eh, certificados digitales de autentificación, obras digitales únicas. Entonces, hay estándares que puedes utilizar en distintas eh, plataformas y entonces ya no es el proceso de compra-venta, eh, de, eh, de la obra, la que está eh, vinculada al token. Eh, te pueden pagar la obra en dólares, en pesos, en toneladas de maíz o en cabezas de ganado. Y la transferencia de la titularidad de esa obra digital es la que se lleva a cabo con la transferencia del token. Eh, transfieres el, el producto utilizando el token, pero la contraprestación que recibes como creador del producto no la recibes en el mismo token. Es básicamente eh, cómo funciona y cómo si yo fuera artista lo haría. Uh, uh, Peso coin, saludos. Uh, Max Cripto, ya vimos lo del mensaje, no lo sé. Uh, Alberto en Twitch, saludos. Uh, Bel en Ibiza, uh, pendientes con la proyección de ADA. Uh, uh, me faltan un par de datos que verificar para tener el, la proyección del precio pero estoy teniendo un poco de dificultades en la metodología de cómo eh, evaluar el impacto que puede tener la liberación de Shelley y las recompensas eh, ya con un valor monetario nominal eh, más líquido. En este momento la, eh, las recompensas que se están recibiendo en Testnet son, eh, es una... Compensación que vas a recibir en el futuro eh, no es algo que puedas hacer líquido de forma inmediata y eso desincentiva mucho la participación. No sé exactamente cómo evaluar el potencial de que a finales de agosto, bueno, mediados de agosto, eh, tengamos ya una plataforma que esté entregando recompensas, que va a haber liquidez para esas recompensas. Esa es la parte que todavía estoy tratando de cuantificar, pero eh, vamos a tener una proyección de precio de Adam. Max Cripto que lo mandaste por mail. Ok, lo voy a checar. Eh, ¿Cómo me uno al canal de Telegram? Eh, entra a Telegram y busca criptomonedas.tv.com. ahí está el canal principal. Y en el canal principal están los links al grupo de discusión y a otros recursos. Eh, Alberti en Biarritz. Que se ve bien en Twitch. Saludos. Andrés en Quito. Que las escaramuzas entre Corea del Norte y Corea del Sur, India y China subirán las acciones de la bolsa. No, no lo creo. Lo que está empujando la actividad bursátil, va a haber algunas acciones que sí suban. Eh, por ejemplo, las acciones que históricamente están vinculadas a conflictos bélicos. Esas eh, probablemente Raytheon, eh, eh, Lockheed, Lockheed uh, Martin, Boeing probablemente vean un, un repunte, pero el mercado en su conjunto no. Eh, del mercado en su conjunto es adverso a la incertidumbre y en condiciones naturales este tipo de conflictos eh, incrementan la incertidumbre eh, ahora eh, hay un jugador o otro jugador ha tomado una preeminencia sobre cualquier evento en el mundo físico y esa es la impresión indiscriminada de dinero de la Reserva Federal, están comprando todo y mientras estén comprando todo los precios van a seguir subiendo independientemente de lo que, que pasa en el mundo. Eh, ya ayer eh, otra cadena de eh, ventas al menudeo bastante popular aquí en Estados Unidos también ya anunció eh, eh, una reestructuración en bancarrota. Entonces, ya la, la actividad del mercado, en mi opinión, en este momento está totalmente desvinculada en lo que pasa en el mundo real. Estamos viendo una... Uh, un incremento alarmante de casos uh, de infecciones de COVID uh, China también parece ser que ya está viviendo una segunda oleada mucho más fuerte que la primera entonces hay mucha incertidumbre pero no está afectando el mercado o por lo menos no todavía uh, Peso Coins si, si monto el rig de Raspberry Pi en el gallinero lo pondría a staking o a minar y cuáles criptos Probablemente minar no por el ruido. Eh, si has eh, tenido operando eh, rigs de minería, eh, son bastante, bastante ruidosos, entonces sería, muy, sería cruel tener a las gallinas sujetas a ruido constante las 24 horas. Eh, y hay ciertos problemas eh, de orden técnico o, o de ingeniería cuando, por ejemplo, para aislar el sonido tienes que también aislar el calor. Entonces, si lo pongo en un, una caja sellada que no permite pasar el ruido, entonces mi problema se convierte en la disipación de calor. Entonces, muy probablemente sean nodos de staking y esos no emiten demasiado calor, pero el hecho de que están prendidos todo el tiempo son una fuente eh, que, en mi opinión, sería razonable para mantener la temperatura y particularmente para que los ductos del sistema de eh, suministro de agua y alimento no se congelen. Eh, Gerard, en Barcelona, no des tu proyección de Cardano porque estoy esperando que baje el precio para acumular más. Eh, no lo sé, la proyección puede ser a la baja, es posible, no puedo, no puedo prometer optimismo eh, infundado pero a lo mejor la proyección es que el resto del año se va a mantener este nivel o puedo ver un bajón no lo sé todavía uh, en Málaga, tengo miedo, en España quieren restringir el dinero en efectivo Bitcoin, balas, bolillos, bueno en España sería Bitcoin, balas eh, bocadillos, bocatas y birrias <risas> las birrias no entran en la combinación, pero birrias sería bueno. Eh, ah, Blanco to the moon, que por fin está aquí, muy contento. Qué bueno que estés contento. Así ah, a mil euros. a ah, la reducción del dinero efectivo. ¿Cuál es el escenario más catastrófico a nivel mundial? Ve mucha incertidumbre en mi círculo cercano. El más catastrófico es que haya un, un evento, una explosión nuclear en cadena o un evento de eh, una onda de radiación solar. Creo que el, el, ese sería el más catastrófico. Pero hay mucha incertidumbre, es, es, es cierto. Y hay mucha gente que está nerviosa. Eh, entiendo que... No se puede, eh, vaya, nadie puede predecir el futuro. Lo que podemos hacer es eh, planear distintos escenarios. Si tienes un escenario optimista, un, un escenario pesimista y un escenario neutro, y en función de esos escenarios te vas preparando. En la medida que entiendas un poco mejor el contexto en el que estás operando, eh, vas a poder navegar mejor la incertidumbre. Y creo que un buen principio es esperar lo peor y... y más bien, esperar lo mejor y prepararte para lo peor. Ese es, ese es el, el principio. Eh, creo que eventualmente las cosas eh, eh, se van a estabilizar. Creo que eventualmente veremos un nuevo periodo de crecimiento, veremos un nuevo periodo de estabilidad. Pero en el Inter, mientras mejor, mejor preparado estés, mientras menos dependiente seas de sistemas externos, esto es algo de lo que he hecho mucha... Énfasis eh, ya desde octubre del 2018 que empecé a notar la desaceleración. Eh, mientras mejor estés preparado, eh, menos, mientras menos dependiente seas de los sistemas externos, eh, vas a poder navegar esta situación un poco mejor. Uh, Orcar en Cataluña, Leo, saludos. Eh, ves, todos somos de Europa casi, eh, en este horario sí, pero hay mucha gente que ve los las transmisiones en diferido, que ve los, eh, que escucha el podcast, eh, en este horario sí, mucha de la audiencia es eh, en Europa, pero está Joel, por ejemplo, en Caracas, a P. Guarante, ¿Cómo recupero mis Raven Coins desde hace tres semanas? Es una transacción de Raven Core a Exodus. Y aún está un confirm. La dirección está bien y los fees fueron los que recomendaron. Mandaste desde Raven Core a Exodus. Eh, primero, verifica la transacción en una cadena, en un explorador de bloques. Eh, checa cuál es el estado de la transacción. Si la transacción no existe... Entonces, lo que necesitas es actualizar Raven Core para que reconozca que esa transacción no, no fue eh, finalizada. Si existe la transacción, entonces eh, necesitas verificar que la dirección que recibió esos activos sea la misma a la que tú enviaste. Eh, si no es la misma y la transacción fue minada y ya está asentada, eh, no va a haber mucho que puedas hacer. La posibilidad eh, en ese caso sería o un error humano, un error al copiar y pegar la dirección, o eh, malware en el dispositivo en el que hiciste la transacción haya cambiado la dirección eh, de eh, recepción. Pero lo primero es que necesitas verificar en un explorador de bloques el estado de esa transacción. El cliente de Raven Core, te debe dar por lo menos un ID de transacción. Si indica que esa transacción eh, no ha sido confirmada, eh, debe tener un ID o algún referente que puedas eh, checar. Si no hay un ID, checa con la dirección desde la que enviaste. Checa esa dirección y revisa en el explorador de bloques que si el saldo que te aparece en, en Ravencore es el mismo y si hay alguna diferencia, en las transacciones. Ese es el primer paso. Eh, diseño que ya está en Bogotá, en Twitch, y que ya se va para Treespeak. Bien, vamos a ver quién nos está viendo en Treespeak. Vamos a ver live streams, que no hay nadie, <ríe> no hay nadie viéndonos en Treespeak. Uh, music, eh, buenas tardes. Edison, Tentacna, Perú, Nahuel. Para el que no puede ver la transferencia de Ravencoin, hubo una migración de llaves privadas. Si no lo hiciste, checa el link que está en el chat. En la página de Ravencoin.org, BIP44. Ahí está en la información que buscas. Eh, Aquí en Twitch sí se puede hablar de COVID-19 sin tabús. Eh, parece que sí. No he visto que haya mucha persecución del discurso eh, aquí en Twitch, pero vamos a investigar. Si hay algún problema, te aseguro que me lo van a hacer saber de forma inmediata. Eh, Rinky en Ch Chiclayo, Perú. Recién veo publicidad en la plataforma de Twitch. ¿Qué pasará de pagos si utilizas en tu web? Eh, utilizo... Eh, BTC Pay Server, eso es lo que utilizo. Es una combinación de WooCommerce, es la plataforma de e-commerce eh, integrada a la página web. Y en WooCommerce hay un plugin que puedes utilizar para conectarlo a BTC Pay Server. Eh, BTC Pay Server es el que procesa los pagos en criptomonedas. Eh, Nahuel puso un link en el chat donde explica cómo hacer la migración de las llaves de Ravencoin. Yara, en la Ciudad de México, nos está viendo en Facebook. Hola, Yara. Eh, Manuel, Manuel o Mario. Eh, no, Mario, me parece que es Mario Pinos, en Guayaquil, viéndonos en Twitch. Cuando se habla en el mundo cripto sobre la inflación que va a tener, no lo acabo de entender. Si son finitas, lo medio comprendo, pero no lo entiendo bien. Eh, inflación es básicamente el incremento de la base monetaria. Eh, la inflación es... Hoy hay 100 y mañana hay 101 y después hay 102. Es, es el incremento eh, de, la, de la base eh, monetaria. Cuando hablamos de inflación en, en el contexto de las criptomonedas, cuando hablamos de que, eh, eh, por ejemplo, Bitcoin es deflacionario, no es preciso o, o técnicamente no es una descripción precisa porque sigue habiendo más Bitcoin en, en números absolutos. Lo que sucede es que el ritmo de emisión va disminuyendo con el tiempo hasta que llegue a un límite finito, que va a ser eh, 21 millones de Bitcoin. Eh, cuando hablamos de inflación en, en la economía, eh, digamos, cotidiana, nos referimos básicamente al incremento de precios, que es la consecuencia del incremento de la base monetaria. Hay más dinero para comprar las mismas cosas y eso hace que el precio de las cosas eh, suba. Entonces, en las criptomonedas simplemente es el, el ritmo al que se emiten eh, nuevos activos eh, en una cadena en particular. En el caso de Bitcoin, ahorita se están emitiendo a un ritmo de 6.25 bitcoins eh, por bloque eh, que tenemos eh, 6.25 y son 144 bloques por día. Están emitiendo 900 Bitcoin eh, todos los días. Eh, que si ese HR token a largo plazo un dólar. Eh, no, no me suena a ese HR. Eh, Alberto dice que en BitTube el directo se ve bien, excelente. Ah, no una bala, son dos años. Si quiere un juez en una situación extrema, eh, prefiero una visita en la cárcel que una visita en el panteón. Eh, cuando hablamos de balas es precisamente para defender tu vida y la de tu familia. Eh, si el precio de una defensa exitosa es una sentencia en la cárcel, es algo con lo que podría vivir. ¿Qué implica un reseteo económico mundial? Eh, es un escenario catastrófico. Eh, realmente nadie sabe cuáles serían las implicaciones eh, totales de un reseteo económico. Eh, generalmente se refiere este concepto a un cambio profundo en las estructuras de los servicios financieros, en la infraestructura de, de crédito, de, en la infraestructura eh, monetaria, en los mercados financieros. Eh, nadie sabe a ciencia, cier ciencia cierta y creo que Nadie podría cuantificar eh, cuáles serían las implicaciones eh, de algo así. Hay algunas hipótesis, pero es básicamente el modelo actual es insostenible y eventualmente se va a colapsar y tendremos un nuevo modelo. Eh, quienes estamos participando en el sector de las criptomonedas, tenemos la oportunidad de reconstruir un o de construir un sistema eh, con reglas distintas. Eh, esa es la oportunidad que tenemos. Eh, si la red de Ethereum se cae, se caen todos los tokens CRC20, sí, todos dependen de la cadena de Ethereum. Es el segundo aviso para que el gobierno español se deje de meter con los temas del Banco Central Europeo. Pues parte, digo, con todo y que la medida o lo que están proponiendo en términos de la restricción de efectivo y todo esto, la eliminación, de hecho lo que están proponiendo es la eliminación del efectivo me parece una atrocidad, eh, no deja de eh, no deja de ser una medida soberana, en mi opinión, y creo que es precisamente esa imposición externa o esa planeación central en muchos países europeos lo que va a continuar debilitando eh, a la Unión Europea. Eh, el tema de si se permite o no el efectivo es un, una medida, en mi opinión, totalmente atroz, pero es una facultad soberana eh, eh, entonces hay ahí un, un conflicto pero definitivamente ese tipo de discurso de imposición central en los países miembros eh, creo que en este momento particularmente eh, solo debilita a la Unión Europea. ¿Cuál es la mejor forma de solicitar el cierre de cuenta en Coinbase? Eh, para que puedas cerrar tu cuenta primero necesitas eh, sacar todos los activos Ah, ese es la primera el primer paso y una vez que sacaste todos los activos entonces eh, en un, hay un hay un en la en los settings de la cuenta hay un link que te dice para desactivar tu cuenta es clic aquí y sigues el proceso que te indica en la pantalla pero no te van a dejar hacer eso si tienes activos ahí eh, a veces el polvo no se puede mover y eso ha sido un problema que, que mucha gente ha tenido y lo que les recomiendo es que chequen con Bitcoin Venezuela eh, porque me parece que ellos tienen una cuenta a la que puedes eh, enviar el polvo de, de Coinbase y lo reciben ellos. Podría ser una buena forma uh, que Binance será el Amazon de las criptos. Mm. De alguna forma ya lo es, está buscando tener una, una posición dominante y creo que las adquisiciones que ha hecho Binance en, en los últimos uh, 12 meses eh, indican que va a tratar de controlar un espectro mucho más amplio eh, del sector. No lo creo porque es un espacio bast todavía, eh, es un espacio en el que la competencia todavía tiene una muy buena oportunidad. Y antes de que eso suceda, espero que haya muchos competidores en el sector y no veamos un, una consolidación eh, cuasi monopólica. A diferencia de Amazon, que puede aprovechar su posición dominante porque controla la infraestructura, en el caso de Binance realmente no controlan la infraestructura. Están montados en las otras cadenas, están montados en las redes y cualquier persona se puede montar en Ethereum o se puede montar en Bitcoin o se puede montar en lo que sea. Eh, en ese sentido no tienen la misma ventaja que tiene Amazon de controlar eh, canales de distribución, por ejemplo, de esa eh, posición dominante todavía no la tiene y espero que no la consoliden. A ver si yo acabo de entender con la analogía que hice con las muñecas rusas, pero yo no me refería a una red con saltos, sino tengo un Bitcoin y una foto y la encripto, podría hacerlo tantas veces como quiera, ¿sí? Puedes hacer inscripción recursiva. Eh, el problema eh, es que SHA-256 no es, eh, vaya, podrías anclar cualquier, cualquier algoritmo de inscripción unidireccional o bidireccional. Puedes poner un mensaje eh, cifrado en la cadena que después se pueda recuperar, que después lo puedas descifrar. Si haces un hash de, da, de Shadow 256 no lo puedes descifrar después. Es unidireccional. Entonces, eh, vamos a suponer que tienes la foto y eh, esa foto, haces un hash, la encriptas eh, con Shadow 256 Ese hash no te va a permitir después reconstruir la foto. Para lo que te sirve ese hash es para comparar el hash con la foto original y decir si es un original o es pues una copia, pero no puedes reconstruir la foto a partir de la encripción con eh, mecanismos de eh, encripción unidireccionales. Hay otros mecanismos de, de encripción en los que sí puedes encriptar la fotografía, anclarla en una cadena y después recuperar eh, el, eh, el paquete y descifrarlo y reconstruir el archivo original. Eh, es la diferencia entre un eh, algoritmo unidireccional y bidireccional. Todas las llaves privadas están basadas en algoritmos unidireccionales. Tienes tu SID. Con ese SID creas una llave privada y con esa llave privada creas una llave pública. Pero no puedes revertir el proceso de a partir de una llave pública recrear la llave privada y a partir de la llave privada recrear la semilla. Uh, Picampeador en Santander, saludos. Eh, turismo y derecho en Rosario, Argentina, saludos. Eh, Jack Percar, que escucha el podcast desde hace seis meses, hoy estreno aquí, saludos, bienvenido. Eh, se va a poder delegar en mi pool de Cardano. Eh, creo que es, sí lo voy a abrir, pero ya que haya más documentación por parte de Cardano, porque no quiero estar dando demasiado, eh, no quiero estar dando soporte a usuarios, que ese, es, ese ha sido uno de los problemas prevalentes en el lanzamiento de Testnet y la experiencia de muchos pools es que eh, eh, los usuarios requieren mucho soporte. Ah, aquí es ilegal, ilegal todas las armas, eh, ¿no?, no hay ningún lugar donde sean ilegales todas las armas. Eh, si hablas de armas de fuego, sí, probablemente. De hecho, la mayoría de los países tienen prohibiciones y restricciones en lo que se refiere a armas de fuego, pero las balas no seas tan literal. Puede ser algo que no sea un arma de fuego. Eh, Corolongo en Jalapa, saludos. Eh, un youtuber afirma que las alts no alcanzarán sus máximos históricos como no lo hicieron las punto .com. Ok, es una... Una opinión que no comparto en lo absoluto, que creo es, eh, no entienden cómo funciona un mercado no permisionado, pero hay youtubers que afirman que la tierra es plana. Eh, voy a voy ahondar a, a un poquito en eso porque, a diferencia de las .com, a, para crear criptomonedas, para distribuir criptomonedas, para comprar criptomonedas, no es un entorno permisionado como lo es para la participación en las eh, acciones del de, eh, boom de punto com. Para participar en, en ese ciclo necesitabas una cuenta en el banco, necesitabas tener un broker con acceso a los mercados financieros, necesitabas tener la capacidad de comprar acciones en el mercado bursátil y eso hace que eso, esa, esa barrera es lo que crea una burbuja. Eh, sin una barrera no puedes crear una burbuja, ese es un principio físico elemental y esa barrera no existe en el sector de las criptomonedas en el 2017 fueron ICOs pero alguien puede salir con otra cosa que es parecido pero no es igual y podemos ver otro ciclo eh, esa idea de que no se va a repetir creo que ignora un precepto fundamental de la naturaleza humana que es eh, que estos ciclos de, de pánico y euforia eh, no cambian eh, han acompañado la historia desde la fundación de los mercados bursátiles en el siglo XVI, fue 16 eh, con los primeros las primeras exploraciones tokenizadas de eh, explore, exploraciones marítimas tokenizadas hasta muchas, muchos periodos en la historia en los que estos ciclos de pánico y euforia se repiten y se va a repetir en el sector de las criptomonedas, no sé cuándo, eh, pero se va a repetir y creo que vimos una pequeña muestra en las eh, últimas, particularmente la semana pasada donde gente estaba ganando eh, cantidades obscenas de dinero en periodos muy cortos especulando en la bolsa de valores, comprando acciones eh, como la de Hertz que estaba declarado en bancarrota. Eh, vimos un periodo de locura comprimido la semana pasada, y creo que se va a repetir, eso la gente siempre va a buscar esa oportunidad y creo que eh, se va a repetir, ahora todas las alts, no lo sé, creo que la mayoría de ellas iban a ver eh, nuevos máximos históricos, creo que vamos a ver un nuevo ciclo de euforia, pero eh, no deja de ser una opinión, creo que mi opinión tiene un argumento sólido, que eh, pero tú evalúa qué tiene más sentido para ti. Si funciona Ethereum en POS, ¿podría salvar? Ya que he leído mucho sobre los proyectos que están espabilando sin ellos. Mm, podría ser, pero el incentivo para atacar la red de Ethereum en Proof of Stake va a ser extremadamente alto hay un par de aplicaciones que controlan una enorme cantidad de Ethereum, empezando por la fundación de Ethereum, eh, siguiendo por proyectos como eh, MakerDAO, por ejemplo, eh, controlan una enorme cantidad de Ethereum. Entonces, la, el estímulo para un ataque es, es enorme. Y a propósito de ataques, eh, en la semana pasada hablábamos de estas transacciones que en primera instancia parecía que había sido un error, que alguien había mandado una transacción con una cantidad de dinero obscena. Después hubo dos transacciones posteriores en circunstancias muy parecidas y lo que parece ser es un ataque y es un ataque bastante ingenioso y, y creo que vale la pena comentarlo. Eh, parece ser que lo que está sucediendo, esas cuentas corresponden a un exchange y lo que está sucediendo es que hackers vulneraron el exchange, tomaron control de las carteras, pero esas carteras estaban, tenían un lock para que eh, no puedas enviar eh, fondos a cualquier dirección sin un esquema multifirmas. Pero sí puedes mandar a una dirección específica con una sola firma. Y lo que está haciendo este grupo o este supuesto hacker es básicamente extorsionar al, a, al exchange. No pueden obtener los recursos, no pueden mandarse los fondos, pero sí pueden eh, básicamente vaciar los fondos del exchange eh, enviando este tipo de transacciones que van de una dirección del exchange a otra dirección que también controla el exchange, pero que están pagando fees de millones de dólares. Eh, no creo que ningún exchange pueda aguantar eso por mucho tiempo. Entonces, eh, definitivamente interesante. Eh, vi una, un reporte que es obviamente especulación, eh, es un análisis de la actividad de esas cuentas y el vínculo entre la cuenta que envió y la cuenta que recibió parece que hay suficiente evidencia para suponer que pertenecen al mismo exchange y el histórico de transacciones de la, <coughs> de la cuenta origen hacen pensar que, este es el caso, que es básicamente un, un vector de ataque en el que el hacker no puede obtener el beneficio directo de transferir las criptomonedas, pero puede extorsionar al exchange de drenar sus fondos si no le pagan cierta cantidad. Bastante interesante ese vector de ataque. Ah, tengo unos tokens SPH que son RC20 en la cartera de una página web. Me gustaría pararlo seguro. Eh... La mayoría de las carteras que soportan Ethereum eh, van a, so, a, a soportar todos los tokens rc 20 Aún cuando no desplieguen directamente la, el token, por ejemplo, Exodus no te va a desplegar el token, pero si lo envías de la cartera en la que tienes a esa dirección que te genera, eh, por ejemplo, Exodus, esos activos van a estar almacenados ahí. Después no los vas a poder mover directamente en Exodus, lo tendrías que mover en Magister Wallet o en alguna otra interfase, pero eh, los, puedes, los puedes mover ahí. Eh, un token rc 20 siempre va a estar vinculado a una dirección de Ethereum, independientemente de que la interfase de la cartera en particular despliegue todos los tokens o no. App Castellón, he leído que se pueden minar bloques de BTC sin ninguna transacción. ¿Qué sentido tendría? Eh, mantener el intervalo de bloques Básicamente, el, el propósito, el cálculo o el, o el trabajo requerido para minar un bloque con o sin transacciones es eh, prácticamente lo mismo. No le cuesta más a un, ex, eh, perdón, a un minero eh, poner transacciones o no. Generalmente, lo que sucede es que es para mantener el intervalo entre bloques o en redes que realmente no tienen, no tienen transacciones. BSB, por ejemplo, Prácticamente todas las transacciones son eh, basura de una transacción que eh, publica el clima, por ejemplo, eh, reportes de clima en, en, en la cadena o tu hecho aplicaciones que realmente nadie utiliza y no tienen muchas transacciones, pero necesitan eh, mantener ese intervalo entre bloques eh, constante. La cantidad de direcciones de Bitcoin que se puede generar a partir de una llave privada son ilimitadas. Eh, si hablas de ilimitado matemáticamente, no. Eh, matemáticamente hay un límite, pero el límite es lo suficientemente grande para que probablemente nadie alcance ese límite en su vida. Ni siquiera actores que mueven millones de transacciones al día. En España, hasta una ballesta soy considerada una pistola. <coughs> ¿Qué problema resuelve Ravencoin? Eh, Ravencoin está diseñado para la emisión de activos digitales. Ese es el propósito. Es un fork de Bitcoin, fork a nivel del código, no de la cadena, que tienen su propio bloque Génesis. Pero el propósito es que puedas utilizar el protocolo de Ravencoin para crear, emitir activos eh, digitales. Pueden ser activos únicos o pueden ser activos eh, fungibles o no fungibles, dependiendo de los requerimientos. Si Estados Unidos saca sus tropas de Alemania, Europa podría comenzar a mejorar sus relaciones con Rusia. Eh, no, pregúntale, pregúntale a Ucrania cómo le ha ido con sus relaciones con Rusia. Ah, ¿Qué tengo con Twitch Prime? Eh, no lo sé, interesante, pero eso no lo hace un hacker. Es un ciberdelincuente llamando las cosas por su nombre. Mm, no estaría tan seguro de tomar esa posición oficialista. Uh, para efectos prácticos es un hacker, es alguien que ha vulnerado un sistema eh, de seguridad. El hash rate eh, se recuperó. 113 exahashes post-halving. Eh, sí, uh, mucha gente que decía que los proyectos iban a, perdón, los mineros iban a capitular. Eh, parece que no. La caída de muchos patrones de dinero se debe a que, su extracción se vuelve muy fácil. ¿Las monedas Proof of Stake tienen futuro? Creo que sí tienen futuro. Eh, todavía no han sido probadas. En mi, en mi opinión, todavía son un experimento. No han sido probadas, no han sido sujetas a un ataque al nivel eh, que ha sido, un, por ejemplo, Ethereum, eh, perdón, eh, Bitcoin, sujeto a ataques eh, extremadamente organizados y fondeados. Eh, todavía no lo colocaría en el nivel de seguridad de Proof of, stake, de proof of Work, pero creo que, creo que sí, creo que tienen, tienen futuro. Obviamente, eh, la, el ritmo de emisión de Proof of Stake y la dificultad de participación en el consenso se irán incrementando en la medida en la que el nivel de seguridad demande eh, mayores garantías, pero el concepto en sí mismo creo que, creo que tiene, tiene buen potencial. Max Crypto, hacker es una persona inteligente y que no le hace falta robar, le mueve más la curiosidad y empezó como bromas tontas con inhibiciones, frecuencias de radio, telefonía en los 50 más o menos. Eh, no lo sé, creo que no podemos determinar la intención, o, o al menos yo no tengo suficiente información para determinar que la la intención de este grupo sea criminal, como, como mencionaba, es una especulación. Eh, es lo que parece ser con la información que tenemos, pero no sabemos cuál sea la intención. Entonces asumir intenciones eh, con tan poca información me parece eh, inapropiado. ¿A ¿Qué diferencia hay entre las carteras Bitcoin con Vex32 y Segwit? Es básicamente la estructura o la forma en la que generan sus direcciones y la forma en la que construyen las transacciones. Aumentan los vientos de guerra entre las Coreas, ¿sí? ¿A ¿Qué opina de la página que se dedica a hacer staking? ¿Merece la pena invertir en ellas? Eh, si es una página, generalmente no. Creo que hay muchas oportunidades para eh, hacer staking sin que tengas que perder la custodia o, o transferir tus activos a un tercero. Hoy con 10 horas sin intensivas y dinero, eso es un hacker por favor, eh, no, no dije semejante cosa, nadie, nadie dijo que con 10 horas intensivas y dinero te conviertes en un hacker Juan dice, ah, Twitch Prime es una opción de la plataforma para incentivar a los creadores, es una opción que viene por default, si tienes Amazon Prime puedes aportar al canal y contribuir generosamente sin costo ya que tienes el servicio por Amazon ok, bueno saberlo también con el Prime puedes desbloquear el emoji del canal o recompensas como skins en algunos juegos, dice BT0. Mejores opciones para staking de Cardano y Tesos eh, en términos de retorno o en términos de potencial de apreciación o aclárame un poquito más a qué te refieres con mejores opciones sobre el el CACAS y su afirmación de que la mejor forma de que no te secuestren es que no tengas dinero. Es, esa es la solución de cuarta. Lamentable. Por eso son ciberdelincuentes. Para mí, por mucho que sepan o no sepan, no es se el le... hecho. Es la palabra hacker. Eh... no No, no los voy a llamar ciberdelincuentes hasta no tener evidencia de que hubo intención o, o daño eh, material a la propiedad de un tercero. No sabemos qué está pasando, es especulación en este momento. Eh, anuncios, anuncios, sí. ¿Qué es Bitcoin? mini curso gratuito, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico. Por cierto, por ahí Belcewan y alguien más ha estado compartiendo este recurso. Muchas gracias. ¿Qué es Bitcoin? 10 lecciones para que aprendas los fundamentos de Bitcoin totalmente gratis. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir tus lecciones. La primera lección, un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día. Eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y es un proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Puedes utilizarlo de forma anónima, no te tienes que registrar. Eh, si utilizas la opción que te da para en algunos países comprar utilizando tarjeta de crédito débito, asume que esa transacción va a estar vinculada a tu identidad, no va a ser privada, pero es una forma conveniente de aprovechar eh, movimientos de corto plazo o hacer compras regulares y estamos transmitiendo también en Trispic. dice que nadie nos está viendo en vivo, pero estamos transmitiendo en Trispic. Y estamos también publicando todo el contenido del canal en Library. Ya está disponible el video de ayer y estamos publicando el archivo completo. Tenemos cerca de 7, 680 videos o algo así publicados ya en Library. Eh, nos puede seguir ahí. El link está en la descripción o aquí, Library TV. Estamos con Como criptomonedas tv Y esos son los anuncios. Ah, El precio de Cardano todavía no lo tengo. Ah, Rafael, en Twitch a 160p tengo cortes, por ejemplo, si dice buenas tardes, se oye bu y enseguida test sin pausa. Hay pedazos que no llegan, le pasa a alguien más. Eh, no lo sé, no lo creo. Pudiera ser, pudiera ser limitación de tu ancho de banda, pero no, no lo creo. ¿Es 100% seguro pasar mis llaves privadas de un layer nano a otro? Eh, nada es 100% seguro. No, no puedes pasar tus llaves privadas de un ledger nano a otro. Eh, puedes reconstruir o, o transferir, restaurar con tus semillas una, un layer nano, hacer un duplicado, eh, pero no transfieres las llaves. Eh, lo que puedes hacer es un duplicado de tu ley Nano eh, es, ¿Es por 100% seguro? El 80% de la seguridad va a depender de qué tan cuidadoso seas en el proceso. Ahí es donde va a estar tu mayor riesgo, que cometas un error o que eh, tu computadora esté infectada con malware y estés poniendo el, las palabras de recuperación o las semillas en una página que no es o que alguien las extraiga en ese proceso. Ese va a ser el 80% de tu riesgo. En términos de hardware y de infraestructura, realmente tu riesgo es marginal. ¿Existe plugin para alts en WooCommerce? Eh, no para todas las alts. Cada una ha creado sus propias soluciones, medios de pago. Necesitas checar con cada criptomoneda eh, qué tipo de integración tienen con WooCommerce, pero WooCommerce es extremadamente popular y hay cientos de plugins disponibles ah, que si sé algo de Claudia eh, no, no, no he podido contactarla eh, estoy bloqueado en YouTube por siete días así es que no puedo ni siquiera publicar nada um, Holochain murió eh, no he escuchado nada sobre Holochain busco una buena plataforma tipo blog pero peer-to-peer, -peer, alguna idea conozco algunas eh, si quieres una red incentivada, puedes utilizar eh, PicD, que es, eh, está corriendo en la red de Hive. Puedes utilizar eh, Mines.com. Es una buena alternativa. Eh, es fácil manejar las criptomonedas si anteriormente no se sabe nada del tema. Eh, no muy fácil. Todavía hay muchas, eh, mucha, mucha fricción en la adopción de nuevos usuarios, pero mientras más, eh, más rápido eh, empiezas a aprender mejor, porque odio tanto a, ya sabes quién, a Chávez y a Maduro, ¿qué te hicieron ellos? Eh, personalmente nada, eh, personalmente no me han hecho nada, pero primero no los odio, no, no les deseo ningún mal, aún cuando me parecen seres despreciables, no, no los odio, eh, pero creo que el daño que producen a los pueblos que dicen servir es irreparable eh, y veo con tristeza que el camino de México es el camino bolivariano. Eh, por eso lo critico, y además porque son incompetentes como ellos solos. Esa, esa idea de que solo le tienes aversión a lo que te afecta personalmente eh, raya en la sociopatía. Eh, para que algo te, te moleste o para que algo o critiques algo o señales algo no necesita eh, afectarte personalmente Eso se llaman principios y por ejemplo para mí un, un, el principio uh, de la libertad de expresión es un, es un principio que valoro eh, que está muy alto en la jerarquía de mis eh, prioridades y, y gobiernos como en general los gobiernos dictatoriales eh, es de los de lo primero que empiezan a, a restringir y a suprimir es el discurso eh, creo que es el tipo de libertades individuales que están bajo ataque en regímenes eh, eh, dictatoriales y es una de las razones por las que los critico por principios, no porque particularmente me hayan censurado o, o esa idea de que eh, la crítica viene por Ardor o por eh, que fuiste afectado directamente es totalmente absurdo. De la misma forma que hay muchas ideas que merecen el escriturio público porque son parte de la vida pública independientemente de que tengan una afectación directa en tu vida o en la de tu familia. Es, es, me parece bastante infantil eso de que solo lo critico si, si me afecta directamente. ¿Cómo logra Coldcap firmar transacciones sin conectarse al computador? Eh, no, eventualmente tienes que conectarlo para originar transacciones. Si mi primo con el retorno de Cardano en 10 años tiene cerca de del millón de hadas sin vender nada, ¿qué le recomendaría? Eh, si en 10 años tienes un millón de hadas sin vender nada, eh, a lo mejor te recomendaría comprar un rancho de alpacas, o un rancho de marihuana medicinal, sería una buena buena forma de utilizar tus ganancias en nada, uh, que si sí, he estudiado BTCB el eh, bloque es mayor de 50 megas eh, no sé cuál es BTCB pero es absurdo el bloque de 50 megas eh, es el equivalente a querer no se, así no se escalan los protocolos, eso es algo que desde hace que fue dos, dos años y medio que surgió el debate por la escalación de Bitcoin. Ese es un argumento que, que he estado eh, comentando de forma continua. Así nos escalan los protocolos. Un, para crecer internet no pusimos cables más grandes, no pusimos eh, para soportar más conexiones, eh, no usamos cables más grandes. Simplemente eh, las estaciones de switcheo su, Analógicas, sí, necesitabas un canal para cada conexión y, obviamente, si querías 100 conexiones, necesitabas 100 puertos. Pero en el mundo digital no es así como escalamos. Escalamos con eh, compresión, por ejemplo. Ese es uno de los eh, eh, avances que permitieron que el día de hoy tú estés viendo este video en tiempo real, que yo estoy aquí probablemente al otro lado del mundo de donde tú estás y que estés viendo este video, eh, fue posible gracias a, primero, a la compresión de datos y, segundo, a los protocolos eh, eh, desarrollados o a la escalación de protocolos en Stacks. El protocolo con el que mi computadora está capturando este video, comunicándose con un servidor en StreamYard y ese servidor en StreamYard está distribuyendo la señal en Facebook, en Periscope, en, en Twitch, en speak en BitTube y tú estás conectado a uno de estos servidores y estás recibiendo la señal. Todo esto es posible, no porque mi cable sea de este tamaño. Todo eso es posible porque el, los protocolos se desarrollan en stacks. Entonces, el protocolo que se utiliza para poder hacer esta sesión en vivo posible es RMTP, que es un eh, un protocolo específico para la transmisión de video en tiempo real. Es un substack del de, eh, protocolo de Internet, que es un substack del protocolo TCP. Entonces, así es como se escalan los protocolos para, protocolos para poder permitir millones de conexiones simultáneas. Si lo que quieres es eh, más transacciones y tu única solución es incrementar el tamaño del bloque, es totalmente absurdo. Es insostenible y es conducente a la centralización porque... Eh, la mayoría de las conexiones, dispositivos muy simples, una Raspberry Pi, eh, una computadora con una conexión 3G vía celular, puede mover un bloque de un mega en un intervalo razonable para mantener la continuidad de la cadena. Pero si tienes un bloque de 50 megas, y no sé cuál es el intervalo entre bloques, pero si son, eh, si son los mismos 144 bloques por día... Tienes 144 bloques por 50 megas. Tienes eh, 7,200 megas de información que transmites en un día. Entonces, eh, lo que va a suceder es que cada vez menos personas van a tener el ancho de banda y eh, la capacidad en disco duro para mantener la continuidad de la cadena. Entonces, va reduciendo el número de personas que pueden operar un nodo completo, va reduciendo el número de participantes en lugar de hacer lo contrario, que es eh, incentivar eh, la mayor participación. Eso es lo que ha pasado con la red de Ethereum. Eh, trata de, de sincronizar un, un nodo de Ethereum en este momento y es prácticamente materialmente imposible. Eh, puedes tener tu nodo sincronizándose semanas y, y no se sincroniza. Y eso es lo que sucede cuando tienes una cadena con un, un excesivo requerimiento eh, de ancho de banda, un, un requerimiento excesivo de almacenamiento. Entonces, esa idea de que bloques más grandes para más transacciones es, desde el punto de vista de diseño de protocolos, es risoria y risoria. ¿En cuántos bytes suelen romper los trocitos de video que, que llegan? Eh, depende mucho de, de la conexión. Por ejemplo, mi conexión, los bloques van a ser en promedio de, de 1024 kilobytes aproximadamente. Eh, pero varía de una conexión a otra. Una máquina virtual se puede ubicar en otro país, eh, ¿sí? Eh, ¿Qué recomiendo para entender los temas de staking de Cardano? Eh, la fundación, el Cardano, el canal de Cardano en español tiene muchos recursos donde explica, eh, a, no siempre en el lenguaje más simple, pero tiene, tiene muchos recursos. Busca en Telegram hay un canal de Cardano en español y también en la página Cardano hay un, una sección de foros eh, en español donde, perdón por no darle crédito se me olvidó su nombre pero hay un, un, un miembro de la comunidad de Cardano en español que traduce prácticamente todos los documentos básicos y hace muy muy buen trabajo. Eh, solo quiero decir que el Covid sí existe, cuídense mucho todos. Eh, sí, sí es real. Sí, es real. La respuesta de los gobiernos ha sido totalmente inepta y, e incompetente y ha demostrado su incapacidad para resolver eh, problemas, su desarticulación, su ausencia de dirección, su falta de eh, comprensión de prioridades, ineptitud, corrupción, a, a, los ha desnudado prácticamente, pero, pero es real, definitivamente es real. ¿Qué opino de CiaCoin? Ayer estaba... Eh, estuve haciendo trading ayer un, un par de horas y noté un movimiento bastante interesante en CiaCoin. Eh, creo que el concepto, el concepto es interesante. Vale la pena explorar. Los bancos están preparando para elevarse las manos ante posibles demandas colectivas con ese nuevo acuerdo denominado Arbitration and Waiver of Class Action. Eh, sí, pero... Las leyes, bueno, las leyes invariablemente favorecen a los bancos. Eso eh, ya a, a estas alturas debe ser bastante, bastante evidente. Pero no sé si esa idea vaya a prosperar en las Cortes, particularmente en este entorno en el que eh, necesita la, particularmente la clase media, necesita una válvula de escape. Eh, si terminan destruyendo la clase media va a ser un, un colapso. Y, y, ese, y ese waiver, eh, principalmente a la, afecta a la clase media. Eh, mucha gente aquí en Estados Unidos, cada vez más gente, no tiene acceso regular a, a los servicios financieros eh, tradicionales, no tienen tarjetas, no utilizan una cuenta de banco normal, tienen tarjetas prepagadas y utilizan otros medios. Entonces, eh, creo que el principal afectado por ese eh, tipo de eh, propuestas es, es la clase media alguien puede saber tus direcciones rastreando tu IP si realizas minería eh, la IP posiblemente eh, pudiera ser que puedan rastrear tu IP pero hay formas de evitarlo ah, el canal es cardano en castellano ¿Por qué no monto unas clases sobre Masternode y todo sobre la validación de pools, etcétera? No, pudiera ser clase media en picada o cadena libre. Hay profesionales españoles trabajando de jornaleros. Eh... Sí, eh, honestamente no sé qué espera el pueblo español para despertar. Ya la, la situación está en un punto que es totalmente absurdo. Ya. Necesita un cambio profundo, ¿Por qué si la FED imprime tantos dólares, no se refleja la inflación respecto a otras monedas latinas. Ellos imprimen más que los otros países. Eh, la inflación va a llegar. La cuestión es que ahorita prácticamente todo el dinero que se está imprimiendo está yendo a comprar acciones. Eh, no, está, no está circulando ese dinero. La Reserva Federal se lo acredita a los bancos y los bancos lo que están haciendo es comprando activos y la Reserva Federal también está comprando activos. Ahí es donde se está yendo la mayoría del dinero que imprimen. Pero que no te quede duda que le, eventualmente le va a pegar a muchos países la, la inflación. Una máquina virtual es fácil de identificar por los usuarios de la red. Puede ser fácil identificar dependiendo de qué puertos tienes abiertos, qué servicios, qué información estás eh, eh, propagando. Eh, por ejemplo, puedes tener un nodo que solamente escuche, que solamente recibe información de los nodos y que solo abres el puerto cuando vas a hacer broadcast de una transacción o ese broadcast de una transacción lo puedes hacer mediante un relay. Hay muchas formas de, de proteger la privacidad. No en todos los casos se justifica, en algunos casos realmente no tiene mucho, mucho sentido que tengas eh, un alto nivel de seguridad, o sea, ese nivel de seguridad siempre va a ser, o debe ser, para ser razonable y efectivo, debe ser proporcional a la amenaza que estás enfrentando. El pueblo español está manipulado por los medios afines al poder. Eh, creo que eso es un problema universal en este momento. Pero no sé si, es, si sea cierto y si no es cierto, corríjanme, pero alguien alguien publicó en Twitter que la tasa de IVA para las... De, de, ¿De IVA? Sí, sí. Me parece que sí es la de IVA. Eh, para las mascarillas que son obligatorias eh, es del 21%. Es totalmente absurdo. A estas alturas los pesos mexicanos, colombianos y argentinos deberían valer uno a uno con relación a toda la cantidad que imprimió la FED... Eh, sí y no, porque también están haciendo lo suyo, también están imprimiendo dinero a manos llenas, eh, y eso es lo que no entiendo, eh, como algo, eh, y hab hablando del caso de España, como algo que es eh, de naturaleza obligator obligatoria, tiene una tasa impositiva tan brutal, mí, digo, me parece raya en la insanidad, y bueno, pues ya nos extendimos un poquito más de lo normal, pero eh, te recuerdo que eh, esta es la última semana que vamos a estar transmitiendo todos los días a las 2 de la tarde. A partir de la próxima semana vamos a estar lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Eh, te recuerdo que estamos transmitiendo y vamos a continuar eh, las transmisiones en Facebook, Periscope, Twitch, uh, Truespeak y BitTube eh, de forma regular. Eh, YouTube eh, probablemente publiquemos algo de forma un poco más espaciada, pero ya las transmisiones eh, no van a regresar a YouTube. Y, ¿qué otra cosa? Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.